0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, Karfreitag, der 2. April.
2: Und weil der Karfreitag ein Freitag ist, schaffen wir natürlich nicht und nehmen den Podcast einen Tag früher auf. Sagen und schreiben am 1. April.
1: Aber wir erlauben uns trotzdem keine Scherzchen und machen den Podcast wieder mit dem nötigen Ernst. Peter, zum Beispiel, du erklärst uns heute noch ganz genau, wie Kryptowährungen, wie der Bitcoin funktionieren und was nochmal die
2: KM-Blockchain ist. Also, wenn das nicht ernst genug ist, weiss ich nicht, was ernst ist. Der Guido erklärt uns, wie ein soziales Netzwerk funktionieren kann, das gar keine Daten von seinen Nutzerinnen und Nutzern sammelt. Vero heisst der Dienst. Und der Guido hat mit dem Mann können reden, ein langes Gespräch geführt mit dem Einmann-Hariri.
1: Das hören wir dann ganz am Schluss von diesem Podcast. Und den Game-Tipp haben wir natürlich auch noch. It Takes Two heisst er. Und der Martina meint jetzt schon, es könnte vielleicht das Game des Jahr werden.
2: Ich bin Peter Buchmann
1: und ich bin Jörg Cher. Für Bitcoin sorgt man wieder für Schlagziele. Fast 60.000 Dollar ist jetzt ein Bitcoin wert und der enorme Stromverbrauch von Bitcoin ist auch immer wieder ein Thema und jetzt wieder. Peter, Weiss man, wie viel Strom das ganze Bitcoin-Netzwerk eigentlich braucht?
2: Es gibt seriöse Berechnungen oder wirklich seriöse Schätzungen von der Uni Cambridge. Die haben eine Webseite, cbci.org, und dort sieht man in Echtzeit, wie viel Strom das der Bitcoin braucht. Das Netzwerk äh, sind aktuell schwankt so zwischen 15, 16 Gigawatt. Das ist wahnsinnig viel. Das ist die Leistung von 15 oder 16 Mal einem Kernkraftwerk gössigen. Man sieht auf der Webseite auch Schätzungen für den Jahresverbrauch vom Bitcoin-Netzwerk. Äh, 140 Terawatt ist das. Das entspricht dem Konsum von Argentinien, dem Stromkonsum von Argentinien mit 44 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen oder mehr als zweieinhalb Mal der Schweizer Jahresstromkonsum. Das sind ja wirklich,
1: also man kann es fast nicht anders sagen, gestörte Zahlen für LA, ein Netzwerk, das wo, wo zu Zahlungen soll dienen Ich habe ja neulich mal ein Tweet gelesen, wo ganz simple Art hat versucht, den Bitcoin zu erklären und er hat gesagt, es ist so, wie wenn du die ganze Nacht lang dein Auto laufen während der Zeit löst es Sudoku aus, das am nächsten Tag dann gegen Heroin kann stauschen kann. Aber kommen wir mal weg von dieser, vielleicht ein bisschen zu simplen äh, Beschreibung von Bitcoin und f- auf die Zahlen zurück zweieinhalb Mal so viel Energieverbrauch wie die Schweiz. Das ist doch einfach nur noch unvernünftig. Eigentlich, oder?
2: Es kommt eben noch schlimmer. Das Bitcoin-Netzwerk braucht nicht nur wahnsinnig viel Strom, es ist gleichzeitig auch noch völlig ineffizient. Man kann über das Bitcoin-Netzwerk fünf Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Visa, Mastercard die kommen jedes von diesen Netzwerken auf etwa 50'000 Transaktionen locker. Der Ökonom Alex de Vries schätzt, dass eine Bitcoin- Beweisung im Durchschnitt gleich viel zu wo 2 produziert wie 850'000 Überweisungen mit einer normalen Kreditkarte. Das ist ein Durchschnitt, ein theoretischer Wert. Warum? Da kommen wir dann noch drauf.
1: Also dass der Bitcoin wahnsinnig viel Strom verbraucht, dass das Bitcoin-Netzwerk unglaubliche Mengen von Strom verbraucht. das wissen wir jetzt, aber die Frage ist noch, warum? Warum braucht es so viel Strom? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir mal genauer anschauen, wie funktioniert das eigentlich? Also Was passiert da? Was ist eigentlich die Blockchain, wo der Bitcoin darauf beruht? Ganz viele Leute können mit Kryptowährungen ja nichts anfangen und sagen, das ist mir jetzt einfach wirklich zu kompliziert, das verstehe ich einfach nicht und ich muss sagen, mir geht es auch immer mal wieder so, bis ich mich mal wieder eingelesen habe und wir haben ja schon viel über Bitcoin und andere Kryptowährungen berichtet und äh, ich habe auch die Berichte gehört und äh, nach einer Zeit vergiss ich dann manchmal wieder, was da genau gesagt wurde. Wieso ist das alles so schwierig zu verstehen, Peter?
2: Also mich hat es ja am Anfang auch überhaupt nicht interessiert, bis dann der Guido mir mal den Auftrag hat, einen Beitrag zu machen von fünf Jahren über Bitcoin. Äh, Bitcoin und dann habe ich mich einfach nie gelesen und dann hat es mich gepackt. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, weil es einfach komplett neue Ideen sind, komplett neues Konzept, auch eine komplett neue technische Umsetzung, die ist auch ungewohnt für Informatiker, Informatikerinnen. Interessant ist noch, es braucht eigentlich kein mathematisches Verständnis, das ist nicht Hürde. Es, es ist wirklich das neue Ungewohnte, was es so schwierig macht äh, zum Verstehen. Es ist nicht wie, wenn man etwas über Quantencomputer macht, wo man als Laien einfach die mathematische Grundlage hat. Also ich glaube, man kann es tatsächlich verstehen, aber Es ist so ungewohnt und der Grund ist sicher die Idee hinter Bitcoin. Eine Währung, die quasi ohne Bank, ohne zentrale Kontrolle auskommt. Niemand kann dir dieses Konto sperren, es gibt keine staatliche Zentralbank, die die Geldmenge bestimmt, es gibt kein zentrales Rechenzentrum, die Buchhaltung läuft über tausende Computer verteilt und jeder kann da theoretisch mitmachen und auch das wird nicht kontrolliert.
1: Das ist ja sowieso noch spannend, wenn du jetzt die Zentralbank ansprichst, dass es auch so der Bitcoin oder andere Kryptowährungen auch einen Einfluss könnte haben, das eigentlich der, der Staat mit Geld umgehen kann, was, wer das was rausgeben kann. Rausgehen. Das hätte ja ohne politische Komponente, die ich eigentlich immer sehr spannend finde, aber eben das Ganze dran, ist wirklich sehr komplex. Aber das ist jetzt schön erklärt, das ist ein komplett offenes System, kann man sagen, der Bitcoin. Also eben, man kann hineinschauen. quasi, aber trotzdem ist das Ganze
2: sicher. Das ist eigentlich die Quadratur vom Zirkel. Bei Bitcoin kannst du ein Konto eröffnen, ohne dass jemand kontrolliert, wer du bist. Äh, ohne dass überhaupt jemand kontrolliert, ob es das Konto schon gibt. Du brauchst keine Internetverbindung dazu. Du kannst in einem Luftschutzkeller ein Bitcoin-Konto eröffnen oder in einem Flugzeug.
1: Aber das heißt auch, niemand kontrolliert, ob es meine neue Kontonummer nicht schon gibt?
2: Das ist so. Die Wahrscheinlichkeit ist so klein, dass zwei Leute das gleiche Bitcoin-Konto auswürfeln. Das wird ja einfach zufällig generiert. Ein offenes System. Jeder kann ein Konto eröffnen. Es kommt noch verrückter. Die ganze Buchhaltung läuft nicht zentral, sondern verteilt auf tausende Computer. Auch da kann jeder mitmachen, mindestens theoretisch. seinen Computer zur Verfügung stellen und wird so zu einem von vielen Buchhalter in diesem Netzwerk. Das hat sich der, der legendäre Erfinder vom Bitcoin der Satoshi Nakamoto ausdenkt.
1: Legendär und äh, noch mehr fast mysteriös, weil niemand weiss ja, bis heute, wer der Satoshi Nakamoto ist. Das heisst ich in den letzten Jahren, das weiss ich noch immer, mal wieder Leute gemeldet und gesagt, sie sind es im Fall. Aber äh, so weit ich weiß, weiss man bis heute nicht, wer dahinter steht.
2: Interessant noch, die Buchhaltung bei Bitcoin ist ja komplett offen. Also man sieht, wie viel Geld auf einem Konto liegt, wo sie verschoben worden ist. Man weiss einfach nicht, wem es gehört. Außer bei dem Satoshi Nakamoto, wie er der Erste war, weiss man, was er gemacht hat und man weiß, dass er in den ersten paar Monaten 1,1 Millionen Bitcoin generiert hat auf sein Konto. Das wäre heute wär das etwa 60 Milliarden Dollar wert. Und er wäre auf der Rangliste der reichsten Leuten auf der Welt auf Platz etwa 20. Es ändert die ganze Zeit auf Platz 20 mit dem, äh, Michael Bloomberg, äh, auch 60-fache Milliardär. Letzte Woche war er noch ein bisschen weiter hinten mit der Ex-Frau von Jeff Bezos auf Platz 22. Und, jetzt kommt es noch besser, er hat nie einen Dollar von seinem Konto abgehoben.
1: Also der mysteriöse Satoshi Nakamoto hat eben etwas geschafft, ein komplett offenes System,
2: das scheint sicher zu sein. Bei kleineren Blockchains kann es tatsächlich zu Angriff kommen, bei Bitcoin ist das bis jetzt in diesen zwölf Jahren noch nicht passiert. Aber eben, die Offenheit,
1: die hat ihren Preis, von dem haben wir schon geredet. Der Bitcoin braucht plötzlich viel Strom. Kommen wir trotzdem noch mal zurück zur Sicherheit. Die Blockchain die spielt ja eine wichtige Rolle, wenn es um die Sicherheit geht. Blockchain ist ein Begriff, den man immer wieder gehört, wenn es um Kryptowährungen wie der Bitcoin geht. Aber so richtig etwas darunter vorstellen können sich wahrscheinlich die wenigsten.
2: Ja, ich probiere es zu erklären, weil es mich wahnsinnig fasziniert. Ich hoffe, es lässt die Leute jetzt nicht ab. Man kann sich vorstellen wie ein Kassenbuch. Alle zehn Minuten werden die letzten Überweisungen auf eine Seite zusammengefasst und dann in das Kassenbuch eingeführt. Die Seite wird ins Kassenbuch eingeführt. Die sage sagen jetzt nicht, Ka- äh, nicht «Seite», sondern sie sagen «Block». Und sie sagen dann nicht «Kassenbuch», sondern Tipps da sagen «Blockchain». Äh, eine Seite ist ein Block und die ganze Buchhaltung ist äh, «Blockchain». Die Buchhaltung wird geführt von tausenden Computern, tausenden von virtuellen Buchhaltern, die regelmäßige neue Seiten einführen.
1: Aber zu, zu, zu Peter die coolen Tipps, ich sagen, meiner und nicht Buchhalter.
2: Das ist ja so. Also sind Miner, die einen Block in die Blockchain einfügen oder, wenn man es ein bisschen verständlicher möchte, es sind Buchhalter, die eine Seite in die Buchhaltung einfügen. Bevor ein Buchhalter eine neue Seite kann, die das Kassenbuch reinfügt, muss er diese Seite versiegeln. Und für das Siegel muss man extrem viel rechnen. Aber der erste Buchhalter oder eben der erste Miner, der das Siegel findet, der die neue Seite kann der kommt aktuell 6,25 Bitcoin über. Das sind im Moment mehr als 360'000 Dollar. Alle 10 Minuten hat also jemand die Chance, die 360'000 Dollar zu gewinnen, wenn er der Erste ist, wo eine Seite versiegeln
1: kann. Moment, ich will auch 360'000 Dollar gewinnen. Was muss ich für das machen?
2: Du musst einerseits Glück haben und du musst
1: viel können rechnen können. Glück kann ich manchmal rechnen, kann ich nicht so wahnsinnig gut. Was ist wichtiger, Glück oder rechnen?
2: Das ist noch schwierig zu sagen. Das kann man nicht unabhängig voneinander anschauen. Äh, du musst natürlich nicht selber rechnen, sondern du brauchst Hardware, die das für dich macht. Je mehr Rechenleistung das du hast, desto größer ist die Chance, dass du der Erste bist, der die Zahl zum Versiegeln findet. Das Siegel ist eine Zahl, die man nicht gezielt kann berechnen kann. Ähm Buchhalter, ein Miner, muss einfach so schnell wie möglich zufällige Zahlen nehmen und dann überprüfen, ob die Zahl jetzt als Siegel passt oder nicht. Und es ist die Rechnerei, die dermassen viel Strom frisst.
1: Also nicht Buchhaltung an sich, die braucht nicht so viel Strom, sondern es ist dann die Sicherheit von dem Siegel, wo so plötzlich viel Strom frisst. Was ist denn bei dem Berechnen des Siegels so kompliziert, dass es eben diesen Aufwand braucht?
2: Die Rechnung an sich ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Äh, der Grund, warum das, das Netzwerk immer mehr Strom braucht, ist der Konkurrenzkampf zwischen den Minern. Ganz am Anfang von Bitcoin hat man mit einem PC schnell ein paar Bitcoins verdienen können. Eben, ich vorher gesagt, der Nakamoto in, in ein paar Monaten eine Million. Schnell mal bist du langsam gewesen mit einem PC. Hast du eine Grafikkarte kaufen und mit der Grafikkarte rechnen Und dann ist es nicht lang gegangen, dann ist ja die Grafikkarte, äh, es langsam gesehen du musste in ein paar Grafikkarten investieren und dann hat er das nicht mehr gelangt.
1: Ui, was rechnet denn noch schneller als eine Grafikkarte?
2: Es gibt spezielle Chips, wo nur, äh, eine Rechnung könnt genau die Rechnung, die es braucht, um das Siegel berechnen. Und sonst nichts. Also Geräte kann man kaufen. Die, der neueste Antminer, das ist so das Standardprodukt, der Antminer S19. Der neueste, der kommt im Oktober raus. Der kostet etwa 5000 Dollar und so brauch, und braucht, und so viel Strom wie einen Bachofen und ist, äh, bereits aus, jetzt schon ausverkauft. Lange war es so, gewesen, dass alle neun bis zwölf Monate eine neue Generation von solchen Geräten auf den Markt gekommen ist dann kann man als Miner während ein paar Monaten mit so einem Gerät Geld verdienen und dann kommt die nächste schnellere Generation auf den Markt und dann hat man schon wieder ein Problem mit der älteren Hardware. Also man steht unter einem unglaublichen Druck, die Geräte zu amortisieren.
1: Meine Idee wäre jetzt, wenn die Geräte schon so viel Strom brauchen wie ein Backofen, dass man sie immerhin auch noch als Backofen brauchen kann, da kannst du sie in weitergebrauch behalten, auch wenn sie mal nicht mehr so schnell rechnen. Aber ich glaube, die Zeiten, wo sich jeder und seine Schwester mit einem Ausrangierungssystem Computer und vielleicht eine Grafikkarte daran beteiligen können. die diese sind vorbei, oder?
2: die sind endgültig vorbei. Heute kommt äh, etwa 70% von der Rechenleistungen für das Bitcoin-Netzwerk aus China. Und dort sind es auch nicht einzelne Chinesen und ihre Schwester, die rechnen, sondern es sind gigantische Rechenzentren, die auf die spezialisierten Chips setzen, wo spezialisierte Chips rechnen. Und der Grund dafür ist, der Strompreis in China, der ist äh, zum Teil tief. Und ein Grund für den tiefen Strompreis ist Korruption in China. dass äh, die Miner zum Teil äh, sch- äh, schmieren, dass sie subventionierten Strom bekommen, wo eigentlich so für spezielle Subventionen, wo eigentlich so für spezielle Industrien in China gedacht werden.
1: Du hast es jetzt schön äh, gezeichnet, das Bild, dass die Miner, die eben da überprüfen, welches es das kann passen, dass die in einem unglaublichen Konkurrenzkampf stehen und deswegen auch immer mehr Rechenleistung brauchen und das natürlich auch immer mehr Strom. Wenn ich jetzt als umweltbewusster Konsument, wo ich bin, sage, ich kaufe Bitcoin, aber ich mache keine Überweisungen damit, Spare ich dann Strom
2: so? Also? Nein, aber wenn kein einziger Mensch mehr eine Überweisung macht, dann braucht das Bitcoin-Netzwerk immer noch einen Haufen Strom, genau gleich viel Strom. Der Bitcoin-Preis, der hat einen Einfluss auf den Stromverbrauch? Wenn der Preis sinkt, dann kommen die Miner weniger Geld über und irgendwann können sie die Stromrechnungen nicht mehr zahlen und dann steigen viele aus. Also wenn du etwas für die Umwelt machen dann solltest du kein Bitcoin kaufen, weil jeder Kauf drückt den Preis tendenziell hoch.
1: Das heißt, der Elon Musk, der Gründer von Tesla, der hat der Umwelt nicht unbedingt eine Gefahr gemacht, als er vor ein paar Wochen Bitcoin für 1,5 Milliarden Dollar hat gekauft
2: Nein, und gar nicht, wenn er das auch noch die grosse Glocke gehängt hat. Das hat dem Bitcoin sicher noch mal einen Schub gegeben.
1: Also die Bitcoin-Blockchain, die braucht viel Strom, weil es eben eine offene Blockchain ist. Um die offene Blockchain absichern, muss man viel rechnen. Das haben wir jetzt gehört. Gibt es dann keinen anderen Sicherheitsmechanismus?
2: Da ist man dran an verschiedenen Varianten. Bei der neuen Blockchain müssen die Miner nicht mehr rechnen, sondern sie müssen eine Kaution hinterlegen. Sie haftet mit ihrem Geld, wenn sie beim Scheissen verwünscht werden, dann verlieren sie ihres Geld. Die zweitgrößte Kryptowährung hinter dem Bitcoin, Ethereum, die braucht im Moment den gleichen Sicherheitsmechanismus wie Bitcoin, braucht aus verschiedenen Gründen massiv weniger Strom. Die wenden jetzt aber auch weg von diesem Mechanismus und das neue Kautionssystem wechseln. Daran schaffen sie schon seit ein paar Jahren. Das ist sehr schwierig, vor allem auch noch das aus einem laufenden System zu machen oder das laufende System. Die Umstellung hat aber bereits angefangen. In ein, zwei Jahren sollte dann Ethereum viel weniger Strom brauchen. Wie sicher das dann der neue Mechanismus ist, das sehen wir dann noch. Bis jetzt gibt es noch keine grosse Kryptowährung, die auf die Kaution als Sicherheitsmechanismus setzt.
1: «It Takes Two», so heisst es ein neues Game und jetzt ratet mal, wie viele Leute es braucht, um das Game zu spielen. Richtig, genau, zwei braucht es und zwei, die es gespielt hat, sind jetzt bei mir, Guido und Martina. Dir haben «It Takes Two» miteinander getestet. Verzählt doch zuerst mal, um was es in diesem Game überhaupt geht.
0: Es geht um ein Ehepaar, das sich scheiden lassen will. Sie haben Haufen Alltagsprobleme. Also Job und Familie unter einen Hut zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Sie streiten ganz am Anfang schon über einen Zahnarzttermin, wo der eine verschlammt hat, weil er zu viel schaffen muss und am Abend dann wieder arbeiten muss. Also es sind so ein bisschen die Art von Streit, wo die, die zwei miteinander führen. Ich weiß nicht, Guido, Jürg, ihr, ihr seid da ja in einer ähnlichen Konstellation mit Kind und Frau. Ist das realistisch?
3: Ich sage jetzt nichts, weil in einer Beziehung muss man einfach mal zuhören.
0: Nein, weißt du was, dann rede ich doch einfach weiter. Es geht um letztendlich eigentlich ganz am Anfang schon im Spiel darum, zu diskutieren, wer denn das jetzt im Kind sieht. Und das Kind hört das natürlich vom, vom Stock oben dran. Sie fängt an weinen, weil sie das natürlich darüber gemacht, wenn die Eltern sich scheiden. Und aus irgendeinem Grund hat sie zwei kleine Voodoo-Puppen von den Eltern. Auf die fliegt dann eben so eine Träne drauf und zack, 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 Magie, Zauber, wir verwandeln uns in die kleinen Puppen, sind ab sofort winzig und müssen irgendwie zusammenhalten, um den Zauber für den Rest des Spiels rückgängig zu machen.
1: Also, ich habe es ja schon lange vermutet und spätestens, wenn man das Let's Play gesehen hat, wo die das Spiel zusammen spielen, kann man sagen, jetzt ist es offiziell. Guido und Martina, die spielt da nicht nur ein Ehepaar, der sich streitet. Die sieht fast schon als ein das Ehepaar, der sich ständig ankifft. Also Adam und Eva Kiffler reloaded, sozusagen. Vielleicht können wir mal reinhören, wie das klingt, hat im Let's Play.
3: Etwa du im richtigen Moment nicht das Y gedrückt hast, das ist so, wie du das jedes Mal machst. Das ist ein Muster. Jedes Mal machst du das genau gleich, obwohl du weisst, wie fest mich das ärgert.
4: I'm <laughs>
0: Du musst gerne nichts sagen, Guido.
3: <lacht> jetzt wirst du wieder defensiv, statt können einen Fehler zuzugeben. Oh Gott, das ist
0: ja
1: schrecklich. So, das klingt jetzt fast schon zu realistisch, weil eigentlich seid ihr ja ein starkes Team. Also weder ein starkes Team sie sein. Was wir da gehört haben, wie es in diesem Let's Play, äh, das lässt mich jetzt fürchten, dass die ganze schreckliche Zeit hatte. Wie war es denn, das Spiel zusammen zu spielen?
3: Wir haben eben gar nicht gestritten, oder, sondern wir haben eigentlich sofort äh, sehr schnell gelernt, wie man es Game bedienen muss und haben dann sofort sehr gut angefangen, zusammenzuarbeiten. Besser, glaube ich, als auch wir selber gedacht haben, dass es, dass es läuft. Aber weil es eben so ein Scheidungsthema hat, habe ich gedacht, ich tue dort mal absichtlich ein bisschen ähm, provozieren und extra noch ein bisschen Streiter hineinbringen, weil ich gefunden habe das passt irgendwie inhaltlich nicht so dazu. Aber ja, wir haben es eigentlich sehr gespielt ohne, ohne grosse Probleme. Und das ist, glaube ich, wirklich gut an dem Game.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee vom Game. Also, dass es einem lernt, man muss das Zweite haben, um überhaupt irgendetwas zu bewältigen. Und ich finde eigentlich, das Spiel macht es auch sehr schlau, dass, man, dass eben genau der Effekt eintritt, den Guido und ich vielleicht gar nicht unbedingt erwartet haben. Also ich finde wirklich, es ist ein richtig gutes Game.
1: Das findest du ja nicht nur du, Martina, auch im Internet kommt die in Takes Two gerade nur die über, kann man sagen. Was macht das Game denn so gut?
0: Mir gefällt eigentlich alles an dem Game richtig gut. Also fangen wir vielleicht mal bei der Grafik an und bei der ganzen Optik. Es hat so ganz eigenen Stil. Erinnert ein bisschen an einen Kinderanimationsfilm und da merkt man auch eigentlich gerade schon wieder, dass dahinter ein Filmemacher steckt. Das ist der Joseph Farras, der eigentlich aus der Filmindustrie kommt. ist war ein Filmdirektor, hat dann 2014 sein eigenes Studio gegründet und macht seither eben Games. Und ich finde, gerade an der Inszenierung und so merkt man wirklich, dass da ein dahinter ist, der eben weiss, wie man so Cutscenes gestalten kann.
3: Und ich kann jetzt eben mittlerweile auch Gameplay finden. Das ist in seinem ersten Game zum Beispiel, habe ich das noch nicht gefunden. Dort habe ich das Gameplay ein bisschen nervig gefunden. Aber da ist es jetzt super. Es ist abwechslungsreich. man tut eigentlich in jedem Abschnitt vom Game, in jedem Kapitel, lehrt man wieder eine neue Mechanik. Also, die Werkzeuge, die man in die Hand bekommt, sind andere. Und durch das machst du dann auch andere Sachen. Und das ist immer genau in der richtigen Länge. Immer gerade bevor es daran anfängt zu verleihen, kommst du wieder etwas Neues zu Machen in die Hand über. Also, das ist alles sehr, sehr gut.
0: Mm. Beim zweiten Game von Joseph Fares war es noch genau das gleiche. «A Way Out» haben wir auch darüber geredet im Podcast, wo es äh, rausgekommen ist. Und dort ist auch schon einfach, dass man im Gameplay hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, es war ein bisschen gewesen. es war ein bisschen und Es hat einfach nicht so viel Spass gemacht zum Spielen, auch wenn der ganze Rest des Spiels grossartig inszeniert war. Und ich bin mir recht sicher, der Joseph Fares hat gefunden, er lässt sich das jetzt nicht noch ein drittes Mal sagen. Er hat wirklich jegliche von seiner Kapazitäten Daten wahrscheinlich reingesteckt, herauszufinden, wie Gameplay richtig viel Spass machen kann machen, was wirklich allen Spaß macht und hat all das aus x anderen Spielen ein bisschen kopiert und eben zusammengewürfelt in seinem neuesten Game «It Takes Two». Das merkt man richtig und scheinbar ist der Fares auch, so sicher, dass das Spiel jedem Spaß macht, dass er jedem Fan 1000 Dollar versprochen hat, was sich in dem Spiel wird langweilen würde.
3: Ich bin jetzt nicht sicher, wie ernst er das meint, aber was ich auch noch einen wichtiger Punkt finde, es ist auch recht ein mutiges Game, weil man kann es effektiv nur das Zweite spielen. Du kannst nicht allein auch, auch ein bisschen irgendwie auch noch ein bisschen durchspielen, sondern musst muss das Zweite sein, entweder online oder auf der Couch. Und wenn schon so eine schwierigere Voraussetzung hast, dann musst du es dann richtig gut machen. Und das klingt in Takes Two eben auch, weil es ganz einfach ist, mit jemandem zusammen zu spielen. Es hat eigentlich fast keine Barriere. Da kannst du es online genauso gut machen wie zusammen auf der gleichen Couch. Du kannst es sogar machen, dass nur jemand das Spiel muss und die andere Person muss, die man möchte, mitnehmen möchte, kann einfach gratis mitmachen. Also es, es liegt dort dann wirklich keine Hürden mehr in Weg.
0: Mhm. Und obwohl man schon gesehen haben, ich glaube, man muss es einfach noch einmal betonen, es macht so viel Spass. <lacht>
1: Also, High Praise für It Takes Two. Die sind das Lobes voll über das Spiel. Gibt es denn irgendetwas, was euch nicht so gefallen hat?
3: Mir ist so der Unterschied zwischen der eher schwierigen Geschichte über eine Scheidung und ein Kind, das traurig ist und so in den Zwischensequenzen und der, hey, wir haben auch so viel Spass miteinander und lösen super effizient cool Probleme miteinander. die Unterscheidung war mir ein bisschen zu gross. Also, für mich hat es diese Scheidungsstory ich, gar nicht gebraucht. Ich hätte auch mit einer anderen Story vielleicht noch besser gefunden, aber es ist nicht so wichtig, weil das Wichtigste ist das Gameplay und das ist richtig gut.
0: Mhm. Und ich muss sagen, ich finde die Story bis jetzt gar nicht so schlecht. So weit sind wir eben beide noch nicht, Guido. Aber ich glaube, wir haben beide vor, das Spiel noch fe- definitiv fertig zu spielen. Ich habe gehört, du hast es auch schon abgeladen jetzt, oder?
3: Ja, ich habe es auch angefangen. Ja.
0: <lacht> also, beim Guido und bei mir hier wird noch ganz fleissig It Takes Two weitergespielt. Aber ich bin mir trotzdem eigentlich jetzt schon sicher, am Schluss des Jahres wird dieser Titel ganz weit oben sein bei meiner Game of the Year Liste.
1: «It Takes Two» gibt es für PC, Xbox und PlayStation. Das ist also unser Game-Typ und unser Let's Play von dieser Woche. Gewesen. Aber auch nächste Woche gibt wieder ein Let's Play und mit dem game Tipp. Ein Let's Play am Montag, am 8. Uhr, wie immer auf unserem YouTube-Kanal, vier Tage hin oder her, könnten mir sagen, was denn gespielt wird.
3: Ich bin dran mit Monster Hunter Rise. Das ist das neue Monster Hunter. Monster Hunter ist eine Serie, wo man genau das macht. Monster jagen. Entweder fangen oder erlegen. Entweder allein oder mit anderen Leuten zusammen. Es sind alles so Dinosaurier und Drachenähnliche Monster, die super aussehen. Darum freue ich mich sehr, das für euch zu spielen am Ostermäntagabend. Ab der 8. auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. <lacht>
1: Wir haben letzte Woche über das Portal meineimpfungen.ch geredet. Oder besser gesagt, wir haben das Problem von diesem Portal, dass Gesundheitsdaten viel zu wenig gut gesichert waren. Wir haben diese Problem als Aufhänger genommen, auch ganz allgemein über die Schwierigkeiten zu reden, die wir in der Schweiz so mit der Digitalisierung haben.
2: Und offenbar haben wir vielen von euch aus dem Herzen gesprochen, weil wir haben auf den Beitrag einen Haufen Feedback bekommen von Leuten, die finden, man sollte das doch eigentlich besser können.
1: Vom Zoltan zum Beispiel, wo schreibt, jawohl, die Schweiz als eines der reichsten Länder schleicht zum Schämen langsam dem Rest der Welt hinterher, was die digitalen Welten betrifft. Oder vom Mark, wo uns eine sehr detaillierte Einschätzung hat geschickt warum es in der Schweizer Verwaltung, aber auch in Betrieb mit der Digitalisierung so langsam vorwärts geht.
2: Und der Oliver hat uns geschildert, warum der digitale Wandel in der Landwirtschaft so schwierig ist. Und der Lukas hat sogar Vorschläge geschickt, wie man die Schweiz fitter machen könnte, wenn es um Digitalisierung geht.
1: Und weil das Thema so viele Reaktionen hat nach sich gezogen ist jetzt nochmal der Guido hier, der das Problem mit seiner Analyse letzte Woche, man könnte auch sagen, mit seinem Kommentar, sehr schön auf den Punkt hat gebracht hat, wie ich finde. Guido, du hast die Reaktionen auch gesehen. Was können wir den Leuten noch antworten?
3: Ja, wir haben ja versucht, das so ein bisschen weiterzudrehen und zu fragen an euch da draussen, die eben viel Erfahrung haben mit it Projekt was man dann müsste besser machen in der Schweiz, oder dass so Digitalisierungsprojekte, äh, wo irgendwie alle betreffen in der Schweiz oder wo alle nicht so gut kommen sollten, dass die besser laufen. Und ähm, es sind viele Meldungen kommen, die sich vor allem eigentlich auf die Arbeit vom Bund beziehen. Oder? Also dort wird offenbar äh, viel Verbesserungspotenzial äh, geortet und ähm, etwas, wo der Markt zum Beispiel sagt, ist, dass die Anforderungssituation manchmal sehr extrem ist. Oder? Also dass man muss Anforderungen definieren und dass dann die Anforderungen zu 100% erfüllt werden müssen, schreibt er. Oder? Also dass es so einen Anspruch gibt, wo sich dann auch nichts mehr ändern darf oder irgendwie Zusatzaufwand lösen, äh, auslösen darf und dass das halt sehr, sehr schwierig ist bei, bei komplexen IT-Projekten das überhaupt zu erfüllen. Oder? Und dass das äh, Projekt dann zum Teil eben auch sehr langsam und komplex und, und äh, Langwierig macht. Das ist übrigens etwas, was auch bei uns auf dem Discord-Server ähm, intensiv diskutiert wurde. ist. Äh, unsere ehemalige Kollegin Melin zum Beispiel hat sich dort auch äh, dass das nicht nur in der Schweiz ein Problem ist, dass häufig die Privatwirtschaft und staatliche Organisationen in einem sehr unterschiedlichen Rhythmus denken. Oder? Dass die Privatwirtschaft bei so IT-Projekt mittlerweile eigentlich versucht, agil zu sein und sehr schnell, so im Wochen- oder Monatsrhythmus, immer auch wieder Prototypen rauszuhauen und Anforderungen auch wieder anzupassen etc. Und dass beim Bund eher in Zyklen von Jahr gedacht wird, weil man dort ja immer auch noch die Verknüpfung mit dem Gesetzgebungsprozess hat, wo halt sehr viel langsamer ist und wo es eben auch die langen, langen Zyklen gibt. Wenn man muss das Gesetz ändern muss, dann kann man das in der Session XY machen Und man kann nicht siebenmal den Gesetzesvorschlag noch ändern, weil man gemerkt hat im Projekt, dass da irgendetwas eine Auswirkung hat auf die die Anforderung. Aber das ist etwas, was der Markt zum Beispiel sagen würde, da müsste man viel flexibler werden, also auch mehr Experimente machen und allenfalls auch bei den Kosten flexibler werden, also dass man auch dort nicht immer schon von Anfang an Kostendeckel einbaut oder extrem unter Spardruck ist, weil auch das die Projekte um äh, einfach t- zum Teil wirklich für
1: und wenn du jetzt von Experiment redest, das ist ja auch noch etwas von der Marke geschrieben, das mir noch eingeleuchtet hat, dass wenn ein Projekt beim Bund ist, dann erwartet man, dass das garantiert gut kommt und das Scheitern käme sehr schlecht an. Und darum wagt man eben Experiment vielleicht nicht und, und denkt es konservativ noch, wo man auch so einen gewissen Druck hat, was ja nicht, trotzdem nicht heisst, dass alles immer gut kommt. Also die Sachen, die du vielleicht in der Privatwirtschaft auch mal kannst ausprobieren, avant wenn es halt nicht geht, dann haben wir immerhin vielleicht etwas daraus gelehrt. Das kannst du beim Bund halt auch wahrscheinlich viel
3: weniger machen, wo es einfach viel in strengeren Bahnen muss laufen. Dort. Das habe ich auch in Kommentaren äh, an anderen Orten gelesen. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr auswendig, wo. Das war in irgendeiner Zeitung, habe ich es ich, gelesen, dass äh, da, da ist noch so eine kleine Medienschelte drin. Oder? Beim Bund ist einfach auch das Skiwerferlicht viel heller. Oder? Und wir jetzt von den Medien schauen sehr genau an, was der Bund so treibt. Und wenn der Bund etwas ins Sand setzt, dann sind wir ja dann die Ersten, die zu Kumpen kommen und schimpfen. Oder? Und das ist beim bei einen kleineren privaten Unternehmen zum häufig nicht so. Oder? Das interessiert ja dann niemanden äh, schweizweit, was die jetzt gemacht haben, weil sie sozusagen selber die schuld sind. Aber im Bund interessiert es immer alle. Und es gibt dort auch sicher einen Fokus auf den Projekten, die scheitern. Oder? Über die Projekte, die beim Bund gut gelaufen sind und einfach so äh, ohne größere Probleme über, abgewickelt worden sind, über die hört man dann halt auch sehr selten etwas. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was dann zu der sehr äh, Starke Vorsicht äh, führt und wo eben dann auch wieder den Mut für die Experimente eher ein bisschen abkühlt, wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich so, dass das schon ein Weg müsste sein, vorwärts, oder? Dass man dort mehr Mut muss haben und dass man aber auch nicht, eben nicht nur beim Bund mehr muss wagen, sondern dass man auch äh, dusse in der Politik und in den Medien und in der Bevölkerung mehr Experimente muss akzeptieren, die dann einmal der schief gehen.
1: Der Lukas hätte ja Vorschläge gemacht, wie der Bund oder was der Bund könnte machen. Um mal etwas zu wagen, um mal ein bisschen vorzugehen, wie man in der Privatwirtschaft zum Teil Projekte umsetzt. Zum Beispiel sagt er, der Staat könnte ein Sabbatical-Programm lancieren, wo Entwickler sich melden können und der dann einfach probieren, die Prozesse, die in der Verwaltung es gibt, zu vereinfachen, zu digitalisieren. Und er sagt, der Barack Obama hat das in New York eingeführt damals mit grossem Erfolg.
3: Das ist eine coole Idee, oder das spricht so die Forderung an, die ich gestellt habe, dass man mehr Leute muss rekrutieren muss und mehr gute Leute muss rekrutieren muss. Das ist natürlich etwas, wo man auch muss sagen muss, das muss dann auch mit Geld verbunden sein. Oder? Da, ähm, Leute, Programmierer sind gesuchte Leute, Programmiererinnen und Programmierer verdienen in der Regel gut, wenn sie in die Privatwirtschaft gehen und wenn dann immer so der Entscheid muss sein, ich gehe jetzt zum Bund, habe möglicherweise eine schwierige Ausgangslage, weil Sachen nicht so flexibel sind, wie sie in der Privatwirtschaft sind, und dann verdiene ich auch noch weniger. Dann macht es einfach die Stelle sehr unattraktiv. Oder? Aber ich finde das eine gute Idee, dort anzusetzen. Und es ist sicher auch eine gute Idee, so ein im Ausland zu schauen, wo hat es interessante Ideen gegeben, oder, und wo hat man etwas verbessert. Eine andere Idee, die der Lukas lanciert, ist, dass man so bei einem, wie einem Schweizerischen Nationalfonds zum Beispiel, müsste, äh, Oder er er formuliert es anders, nicht beim Schweizerischen Nationalfonds müsste es angesetzt sein, sondern so etwas in dieser Art müsste man gründen für Open-Source-Projekte. Das ist etwas, was ich auch gehört habe an verschiedenen Orten, dass man dort viel weniger mit Closed-Source-Sachen müsste schaffen, sondern mehr mit Open-Source. Das ist natürlich ein bisschen eine Ideologiefrage, aber ich sehe die Logik sehr dahinter, oder? dass wenn die öffentliche Verwaltung etwas programmiert und die Quellen sind eben offen, dann führt das automatisch hoffentlich dazu, dass mehr Leute drinnen reinschauen können schauen und vielleicht auch schon früher auf mögliche Probleme äh, aufmerksam werden. Und auch, äh, wenn man es wirklich extrem denkt, im Bereich Open Source sogar können mitschaffen können, auf einer möglicherweise sogar freiwilligen äh, Basis, wenn es das wollen. Also das ist etwas, was sicher auch äh, eine Möglichkeit ist, was aber auch wieder schwierig ist. Oder? Es, da gibt es dann halt im Ausland auch wieder Beispiele, von, äh, wo Verwaltungen versucht haben, ganz grundsätzlich auf Open Source äh, umzustellen und dann zum Teil gescheitert sind damit. Also das ist auch nicht, ich glaube, das ist auch nicht ein Problem, das dann einfach alle anderen Probleme gibt vom Tisch-Fact aber äh, je nach Projekt ist wahrscheinlich das eine gute Idee und eben so eine, eine Art Fonds auszulagern, wo sich verschiedene Leute aus dem Land daran beteiligen und vermitteln und auch Leute hin und her vermitteln und so das ist, finde ich auch noch eine interessante Idee.
1: Und Fonds und die Sabbaticals, die sind halt auch nicht gratis. Also das ist etwas, was du letzte Woche auch gesagt hast. Wenn man es ernst nimmt mit der Digitalisierung und wenn man nicht immer wieder in die gleichen Falle die reinlaufen, dann muss man halt auch ein bisschen Geld an und es ernst nehmen. Oder? Und ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl, man hat nicht nur mit der Verwaltung, aber dort sicher auch so, äh, denkt man, ja, die Digitalisierung, die passiert halt einfach. Da müssen wir gar nicht groß etwas noch anstoßen. Das ist quasi so eine Waue, die sowieso über uns hergespielt Und vergisst nicht, dass man das schon selber muss, es formen und halt auch ein bisschen etwas investieren, damit es gut kommt.
2: Die Gita, du hast ja das die letzte Woche noch angesprochen mit den Anforderungen, die sich ständig ändern bei Projekten, dass das ein, ein riesiges Problem ist. Das ist tatsächlich ein Problem, aber ich glaube, man kann es nicht verhindern. Ein Paradebeispiel ist die elektronische Börse von Zürich. Da hat man eine Spezifikation geschrieben, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist die 9'600 Seiten lang gewesen. Und dann hat man das nachher umsetzen und ist zweimal gescheitert. Und die Reaktion auf das Problem sind die agilen Prozesse, wie zum Beispiel Scrum, wahrscheinlich der berühmteste von diesen Prozessen, wo sehr viele Probleme lösen. Aber ich glaube, gerade das Problem ist auch mit diesen Prozess Prozess wahnsinnig schwierig zu lösen. Man verschiebt jetzt das Problem einfach noch mit anderen Es läuft am Schluss darauf heraus, dass der Kunde einem voll muss vertrauen muss, dass man eigentlich nicht mehr einen Vertrag hat, wo äh, der Kunde absichert, sondern dass er am Lieferanten vertraut, dass er in seinem Sinn schafft. Und wenn man das nicht anbringt in so einem agilen Projekt, dann hat man das Problem eben auch wieder nicht wirklich gelöst.
3: Ich muss sagen, ich bin dort natürlich, wo ich noch in der Industrie gsi bin, ist ich glaube, Scrum gerade so wirklich eine ganz, ganz neue Idee. Gewesen, oder? Also, als ich noch in der Industrie war, ist das auch noch ein bisschen üblicher, gewesen, dass man eben sehr genau Anforderungen aufgeschrieben hat und festgelegt hat. So wie das eigentlich der Bund jetzt häufig immer noch macht. Oder? Also, das scheint, da bin ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen im Denken, vielleicht noch ein bisschen zu fest in älteren Strukturen verankert, als heute in der agilen Welt. Aber ja, die, die Herausforderung ist gewaltig, oder? weil ähm, es im Fall vom Bund wäre das also transcript dann Nicht nur der Kunde und der Lieferant, die sich gegenseitig müssen, vertrauen sondern auch das Parlament zum Beispiel. Das Parlament müsste dann dem Bund oder der Verwaltung ebenfalls wieder vertrauen, dass es das dann schlussendlich schon gut kommt, obwohl sie noch nicht so genau wissen, was hinein rauskommt und was es dann total kostet. Also, das ist anspruchsvoll. Aber vielleicht, dort muss man vielleicht dann sagen: Ja, vielleicht lange es auch nicht, das immer alles als ein Projekt zu definieren und als mit einem abgeschlossenen Kostentag, sondern vielleicht. Braucht es einfach generell ein Budget, wo man jedes Jahr für Digitalisierungsprojekte und wo man dann vielleicht auch ein bisschen flexibler kann verteilen kann. Also dort, denke ich, muss man auch so im Bereich der Finanzierung und der Gesetzgebung wahrscheinlich auch noch ein bisschen kreativer sein, als man das bis jetzt war. Was mich noch wundern würde, haben irgendwo noch Feedback gesehen, das sich jetzt eben nicht auf den Bund bezogen hat, sondern auf andere Digitalisierungsknöpfe, die wir allenfalls im Land ja auch noch hätten? Es ist jetzt schon sehr alles immer so, was macht der Bund eigentlich und macht es den Bund falsch, äh, rausgelaufen, oder? Ich habe jetzt nichts
1: gesehen, was sich spezifisch auf etwas anderes bezieht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Oder? Der Bund ist halt ein Block quasi, an dem kannst du viel festmachen. Und die ganzen Sachen rundum sind einzelne Unternehmen, einzelne Firmen, wo man natürlich auch nicht den gleichen Einblick hat. Darum geht es vielleicht manchmal ein bisschen vergessen oder man kann gar nicht so viel dazu sagen.
3: Ich wollte einfach zum... Äh nochmal die Gelegenheit nutzen, oder ähm, zu sagen, mein Bauchgefühl mindestens ist, ist, dass Digitalisierungsprobleme in der Schweiz insgesamt nicht alle nur mit dem Bund zu tun haben, oder, sondern dass also, es auch noch andere äh, Verantwortungen gibt und andere Knöpfe. Und das wäre etwas, was mich jetzt noch interessieren würde. Ähm, also wenn ihr auch noch äh, Probleme seht oder mögliche Lösungen in der Privatwirtschaft, oder ähm, dann würde uns das sicher interessieren. Da könnt ihr uns noch weiterhin Mails schicken. Und etwas, was ich auch schon gar ankündigen kann, anhören. wir haben das so diskutiert, Uh, drüber. Um... Wenn, klar ist mir, ist es immer gut, zuerst vor der eigenen Türe zu kehren und zu schauen, wie wir unsere Probleme können lösen können. Aber möglicherweise ist so das Bild, dass alle anderen Länder das so super machen, besonders die in Skandinavien und die im, in dem berühmten Estland, vielleicht ist das Bild auch nicht 100% korrekt. So, vielleicht haben die, auch die Probleme mit Digitalisierung. Das ist etwas, wo wir uns mindestens mal so ein bisschen vorgenommen haben, auch mal in ein anderes Land schauen, zu schauen, ob dort so alles rund läuft und äh, ob man da vielleicht auch noch etwas daraus lernen
1: kann. Und wir haben ja Hörerinnen und Hörer im Ausland, also wenn ihr jetzt irgendwie Erfahrungen habt in dem Land, wo ihr lebt mit Digitalisierung, wie das dort läuft, ob es besser läuft, als die es in der Schweiz wahrnehmt, oder ob es vielleicht viel schlechter läuft noch, freuen wir uns natürlich sehr, wenn sich da jemand Unsere E-Mail-Adresse ist digital.srf.ch und ihr könnt natürlich auch bei uns in unserem Discord-Channel mitreden. Da heißt hier SRF Digital. Und Guido, wenn du sowieso schon hier bist, wir haben ja selber beim Digital Podcast auch so ein kleines digital Digitalisierungsprojekt am Laufen gehabt. <lacht> ein Vereinfachungsprojekt kann man sagen, wir machen den Podcast ja jetzt ohne Kapitel, einfach in einer Ausgabe, noch mit Timestamps drin, dass man schon noch sieht, wo die einzelnen Kapitel anfangen und äh, je nach Podcastplayer die auch noch brauchen um direkt herzuspringen. Von dem haben Sie in der letzten Woche ein paar Mal gehabt und mich würde jetzt interessieren, Gido, als Chef von dieser Umstellung, wie weit sind wir? Was ist da jetzt alles gelaufen?
3: Wir sind fertig und es ist gut gegangen. Das so kann man es kurz sagen. <lacht> die, letzte, die letzte Ausgabe war die, die erste, die wirklich nur noch auf genau einem Feed kam, ist für alle Beteiligten. Und wenn ich so die Zahlen anschaue, dann haben glaub, die allermeisten von euch den Weg dort wieder hingefunden und gehören auch diese Ausgabe jetzt wieder. Und wir sind jetzt alle vereint in einem Feed, wo in MP3 kommt, wo kein Kapitel mehr hat. Also die bequeme Funktion, dass man einfach kann skippen und das Thema ganz überspringen kann. Die haben wir euch weggenommen, aber und das jetzt auch nochmal äh, gesagt, wir haben euch die Timestamps, also die Zeiten, wenn die Kapitel anfangen, nicht weggenommen, die stehen nach wie vor in der Beschreibung des Podcasts drin und die einen von euch, die eine besonders schlaue App haben, um ihren Podcast zu hören, die können genau das dann brauchen, um trotzdem wieder ein Kapitel zu überspringen oder weil eure App schlau genug ist, um aus diesen Zeiten ein Knöpfchen zu machen, das man drücken kann. Also die einen von euch, die Avantgarde der Podcast-Hörerinnen und Hörer hat immer noch eine Kapitelfunktion, aber allen anderen äh, ist es jetzt ich, gelungen, rüberzukommen. Äh, und für uns ist es jetzt viel einfacher und für euch auch, weil jetzt immer klar ist, von welchem Feed man eigentlich da redet, wenn wir uns abonnieren wollen. Vielleicht haben wir es
1: von Anfang an so verkaufen als große Schritt, hierzu all unsere Hörer in einem einzigen Podcast zu vereinen, wo wir jetzt friedlich alle zusammen sind. Peace, love, unity and respect.
3: So haben wir das natürlich nicht verkauft, weil wir gewusst haben, dass wir in unserem Publikum Leute haben, die gerne Special Features haben und besondere Funktionen nutzen und so. Und weil wir auch gewusst haben, dass es mindestens ein paar von euch die Kapitelfunktion ganz grossartig findet, Aber es ist, und das wissen auch viele von euch, die in IT-Projekten arbeiten, wenn man die Leute fragt, was sie gerne hätten und wenn man dann schaut, was sie tatsächlich machen, sind das eben nicht, <lacht> ist das eben nicht genau das Gleiche. Und das war so der Auslöser für uns. Wir haben gesehen, dass zwar viele von euch finden, ja, wir finden die Kapitel lässig, aber dass nur ganz, ganz wenige von euch die tatsächlich nutzen. Und darum haben wir uns jetzt getraut, den Schritt zu machen. Und es ist, glaube ich, so alles gut gegangen. Also wiederhole ich einfach gerne nochmal, was du hast
1: gesagt. Die Umstellung ist vorbei und es ist alles gut gegangen. Das ist schon mal schön, wenn ein Digitalisierungsprojekt problemlos läuft.
2: Es, es läuft vor allem gut, wenn man das Ding abschalten kann.
1: oder Film teilen, schauen, was Promis und Bekannte so treiben, miteinander kommunizieren. Für das braucht man heute soziale Netzwerke. Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Und der Deal ist bei all denen eigentlich gleich. Wir zahlen nichts, geben aber unsere Daten und sehen dafür personalisierte Werbung. Das ist das Geschäftsmodell von allen grossen sozialen Netzwerken. Gratis-Dienst gegen Daten.
2: Es geht aber auch anders. Das zeigt das Beispiel Vero. Das ist ein soziales Netzwerk, das eben anders sein will als die anderen. Und wer noch nie von Vero gehört hat, keine Angst. Der Guido hat sich Vero nämlich einmal angeschaut, genauer und mit dem Gründer und dem Hauptinvestor dem Ayman Hariri ein längeres Interview geführt.
1: Zur Person von Ayman Hariri da kommen wir später noch. Aber ich kann euch jetzt vielleicht schon ein bisschen lustig machen mit der Information. Ähm, Ayman Hariri gehört etwas, das viele von euch auch ganz gerne hätten. Aber zuerst reden wir jetzt mal über Vero selber. Ein paar von euch können sich vielleicht noch besinnen. Man hat vor drei Jahren schon mal von Vero gehört. Dann hat es ganz kurz mal einen Hype gegeben. «Ist Vero das neue Facebook?» Sie haben dann die Schlagzeilen gefragt. Und jetzt, gibt es einen neuen
3: Hype? Ja, genau. Vero ist jetzt gerade wieder im Gespräch wegen dem legendären Snyder-Cut. Das ist ja eine neue Version vom Film «Justice League», wo der Regisseur Zack Snyder neu zusammengeschnitten hat. Und äh, über den Snyder-Cut reden wir übrigens ganz ausführlich in unserem anderen Podcast, dem Sofa, äh, wo diese Woche rausgekommen ist. Ähm, und das hat eben etwas mit Vero zu tun, der Snyder-Cut, will das Zack Snyder ist so einer der prominentesten, vielleicht sogar der prominenteste Nutzer von dem sozialen Netzwerk und hat das natürlich jetzt sehr intensiv gebraucht, um seinen neuen Snyder Cut zu, prom- zu promoten.
1: Aber jetzt mal abgesehen vom Zack Snyder, da hört man eigentlich immer noch nicht gerade viel von Vero, oder? also das neue Facebook oder auch das neue Instagram, das ist es bis heute nicht geworden. Hast du hier Zahlen, was der Erfolg von Vero angeht?
3: Ja, so richtig genau ich, äh, habe ich nicht und hätte mir auch Daimon Hariri nicht wollen. Es gibt so Schätzungen von etwa 5 Millionen äh, Leuten, die das Netzwerk nutzen, das sind aber registrierte äh, Nutzerinnen und Nutzer. Also wie viele von denen jetzt zum Beispiel täglich aktiv sind, das hätten wir nicht genau genauer sagen. und Ein paar Millionen ist zwar beachtlich, oder es ist aber im Vergleich jetzt zu der grossen, wie eben zum Beispiel Instagram mit einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer, sind natürlich ein paar Millionen dann wirklich klein. Oder? Und das ist auch der Eindruck, den du bekommst, wenn du selber reingehst, wahrscheinlich sind niemand von deinen Freunden sind dort. auch viel Promis sind nicht dort und es ist eben nicht so wie auf Instagram, wo irgendwie alle und ihre Mutter einen Account haben.
1: Und jetzt kann ich jetzt ein bisschen Einblick geben in unseren Redaktionsalltag. Wir reden ja an unseren Sitzungen darüber, welche Themen wir machen wollen, welche interessant und relevant genug sind. Und bei Vero da haben wir uns jetzt im Vorfeld schon die Frage gestellt, ist es wirklich relevant genug? Also eben gerade wegen dem, was du jetzt gesagt hast, die Zahlen, die sind nicht riesig. Aber wir haben doch alle gefunden, mal. es ist eben schon interessant, weil Vero eben ein Netzwerk ist, das es ganz anders macht als alle anderen.
3: Das ist wirklich extrem. oder wir, wenn App einen Account machst, dann hast du das Gefühl, ja, das ist wie Instagram. Oder? Und dann fällt dir aber auf, ja, aber die machen eben alles nicht, wo Instagram und auch die anderen grossen, erfolgreichen machen. Und zwar das Wichtigste, sie haben keine Algorithmen, die irgendwie Verhalten verwurstet und zusammensetzen und sie sammeln keine Daten. Und das hat mir der Einmann Hariri auch sehr direkt und kurz so zusammengefasst.
4: Well, it's a social network built from the ground up. Uh, without any algorithms that manipulate people's behavior or any data mining that records what people are doing on the platform in such a way that then presents content or suggestions or anything within the app that they haven't asked for. Also er sagt es eigentlich genau wie du es vorhin hast
1: gesagt, sie machen alles das nicht, was die anderen erfolgreich gemacht
3: haben. Ja, sie sammeln da keine Daten und darum können sie auch... All das, was dann Algorithmen machen mit diesen Daten, können sie nicht laufen lassen, weil sie gar nichts haben zum Verwursten. Und die entsprechenden Funktionen, die wir uns total gewöhnt sind, von sozialen Netzwerken, die gibt es nicht. Also es gibt keine Posts, die viral gehen, weil alle die liken und sharen zum Beispiel. Oder so Vorschläge, was dir auch noch gefallen könnte, wenn du das Zeug anschaust, könntest du vielleicht auch das Zeug anschauen. Also so abhängig von deinem Such- oder deinem Like-Verhalten, die Art von Inhaltsvorschlägen gibt es nicht. Es gibt da keine. «Popular Posts», also Sachen, die Leute postet haben, die sehr gut ankommen bei anderen Leuten und darum zeigt es, es dann auch bei dir, abhängig von Likes zum Beispiel. Und ihre Feed, also wie dir die Posts anzeigt von den Leuten, die du folgst, Der ist streng chronologisch. So wie das früher bei Instagram war und schon lange nicht mehr ist. Instagram tut ja immer so ein bisschen auswählen und versucht, dir versucht zu verödeln, was du echt am ehesten interessant findest. Und das macht Vero nicht, das zeigt einfach streng chronologisch an, was die Leute Leute gepostet haben, wo du folgst. Also wirklich alles, was man von Facebook, von Instagram, von TikTok her kennt, macht es nicht. Alles, was irgendwie mit Engagement zu tun hat. Das ist ja das, was man so gerade beim Facebook-Konzern als so das wichtigste Hauptkriterium anschaut, dafür, ob ein Inhalt etwas Gutes ist. Oder? Also je mehr man mit einem Inhalt interagiert, liked, shared, kommentiert, desto als ein besserer Inhalt gilt der und desto eher wird er dann ähm, immer mehr Leute anzeigen. Will das ist das Ziel von jemandem wie einem Facebook-Konzern. will die ja mit Werbung Geld verdienen, haben sie ein Interesse daran, dich möglichst lang auf dieser Plattform zu halten, dich dazu zu bringen, immer mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen, will sie dann dir dann mehr Werbung anzeigen können. Und das macht Vero alles nicht. Sie zeigen keine Werbung an, es gibt keine virale Posts. Du folgst einfach Leute, siehst dann ihre Posts chronologisch fertig.
1: Aber wenn Sie jetzt das alles nicht machen, wie will wer oder ich wissen, was für mich interessant ist? Also wie weiß ich mir, wenn ich jetzt am Anfang frisch bei diesem Netzwerk dabei bin, wie weiß ich mir interessante Inhalte zeigen, wenn sie gar nicht wissen, was das viral wäre oder so? Oder wenn ich dort noch nicht den richtigen Leute folge, wie soll ich irgendetwas Interessantes
3: sehen? Das äh, habe ich mich auch gefragt. Oder? Das war eine meiner wichtigsten Fragen an Ayman Hariri. Äh, gewesen, und er hat mir das erklärt
4: so there are a few ways to do that Uh, one we have a featured page that we editorialize and we're always we have a we have a community team that looks around and sees uh, different interesting users doing interesting things on the Mm. platform
3: so instead of using algorithms to surface content you're using a team of people that surfaces content
4: that's right and then um, there's another way as well which is through the usual uh, tools that a, a social network affords you, such as hashtags, uh, where people can surf um, and browse different subject matters that they may be interested in. And and something we created as well in the platform early on, because we were coming across some very interesting profiles mm. as we were building out the platform, uh, was uh, the introduction post, where mm. uh, you can... Uh, introduce a profile to your friends, to your followers, to what, whatever audience, mm-hmm. as I mentioned before, either privately or publicly, that lets um, others know how you feel about a particular, mm-hmm. a particular user.
3: Einfach gesagt, sie haben einfach ein Team von Leuten, von Moderatorinnen und Moderatoren, Menschen, eben nicht Algorithmen, die dir am Anfang so ein paar Accounts vorschlagen, die du vielleicht könntest folgen könntest. Und äh, was sie auch machen, ist, sie über Hashtags kann machen, aber das sind eben auch Hashtags, die von den Leuten, die etwas postet, selber gesetzt sind und wo du selber kannst draufklicken kannst, wenn du mehr zu dem willst. Und dann haben sie noch etwas, wo sie einen Introduction Post äh, nennen, also wo jemand ander einen Post macht und zum Beispiel dich vorstellt und seinen Follower sozusagen sagt, schau, da wäre noch einer, der auch noch interessant ist. Oder eine. Also sie haben wirklich all das Maschinelle rausgenommen und wenn überhaupt irgendetwas vorgeschlagen wird, dann sind es Menschen, die das machen und Menschen, die aktiv sagen, oh ja, das hätte ich gerne mehr von dem.
1: Also es wirkt jetzt ziemlich sympathisch, muss ich sagen, dass sie es so ganz anders machen, von, Mann, von Menschen für Menschen. Aber es wirkt doch alles ziemlich automatisch. Also im Zeitalter von Daten, von Algorithmen, von Machine Learning ist das ja eigentlich schon fast anachronistisch, wie sie da folgen. Da stellt sich doch die Frage, warum macht Vero das so?
3: Und vielleicht zum das auch noch sagen, es wirkt nicht nur ein bisschen anachronistisch, sondern es bedeutet auch, dass sie viel langsamer wachsen als Konkurrenten und es bedeutet auch, dass du, wenn du neu ins Netzwerk hineingehst, zuerst dich ein bisschen allein fühlst, oder? Weil, weil dir nicht das Netzwerk gerade sofort anfangs Zeug vorschlagen, was du interessant finde Und äh, dass sie das machen, hat er einfach begründet, er ganz klar ethisch. Ein einmal Hariri findet es einfach nicht richtig, wie das die anderen sozialen Netzwerke machen. Er findet das so das algorithmische Auswerten von Daten und dann entsprechend versuchen, Verhalten zu verändern. Das empfindet er als eine Manipulation, als eine Manipulation, wo er eben auch nicht richtig findet, dass man das macht und er wollte so dem etwas
4: entgegensetzen. For example a reshare, just simply you know, it, it, it's great when you think about resharing a beautiful photograph but if somebody posts something that is non-factual or misinformation and that uh, gets easily reshared then yes, you've ticked the box of potentially virality and call it engagement, if you will, but you haven't done what's responsible in providing a tool that easily can, just as easily spread misinformation as it can a beautiful photograph or an entertaining uh, video. So we're, we're always thinking about that. And as we're building this, and and i'm the I'm the the primary investor behind this so I'm affording the the enterprise time to think mm. through things and not rush in for uh financial reasons only uh, I do want this to be a financial success obviously i mean it's it's good to have that as a as a goal but I think what I've seen in other platforms that Are socially based um, that time is of the essence to grow it as quickly as possible mm-hmm. and a lot of times it's at any cost and the cost is usually borne by the users individually and in some cases unfortunately society in general I just don't want to be a part of something like that I think that applying technology with the right agenda is also important if the agenda is to keep people's attention at no matter what the cost and you use data you can use data quite effectively to figure out how far you can push and you end up with things that may be harmful for the person you know looking mm-hmm. the onlooker the, the audience the, the user um, the customer in our case So for us, our agenda is aligned with the customer. It's sort of saying, you know, look, let's give them a great experience. Mm -hmm. Let's figure this thing organically. It isn't to say that we won't apply technology to be able to uh, present them with things. But where did those things come from? Did those things come from because they asked? Or um, does it come from their behavior without them knowing We're not interested in doing that. That to me is almost cheating, Mm -hmm. you know, and it's and it's crossing a line that I think has been crossed way too many times. And frankly, if we don't take a stand and try something different, who's going to? How we behave and what our relationship is and our agenda, again, I think that that stems from the business model. Uh, starts to push up against whether that's a good thing or a bad thing. Um, the more you have, the more you are manipulating the behavior of the people on the network. The more I think you start to go, you know, and clearly towards the red
1: zone, the danger zone. Also, jetzt haben wir einen Einmahnheirige recht lang können zulassen und eine kleine Bemerkung. Vielleicht ist euch beim Lossen gerade aufgefallen, dass die Tonqualität vom Interview ein bisschen gewechselt hat machen sich da nicht zu viel Gedanken. Das erklären wir noch, wieso das so war. Aber zuerst noch, weil es Ayman Hariri auch selber hat angesprochen hat, das Businessmodell von Vero. Sie zeigen ja keine Werbung. Da fragt man sich natürlich, ja, wie weiss ich denn überhaupt Geld verdienen?
3: Es ist eigentlich ganz ein simpler Businessplan, nämlich ein Abo. Also eine monatliche Gebühr, um den Dienst nutzen. Und äh, das ist noch nicht so. Also aktuell ist Vero noch gratis, wenn man einen Account macht. Und sie haben auch schon mehrfach versprochen, dass für die Leute, die jetzt schon drauf sind auf dem Netzwerk, dass es auch für immer gratis bleiben soll bleiben. Machen es natürlich so, dass sie mal wachsen können. Und weil sie auch am Anfang selber noch gefunden haben, ja, jetzt haben wir noch einen Dienst, wo wir vielleicht noch nicht unbedingt Will, dafür. Aber irgendwann wollen sie Subscription, das Abo-Modell, dann mal einschalten und dann soll es dann für neue Nutzerinnen und Nutzer, die dann nachher dazu kommen, für die soll es dann effektiv etwas kosten. Aber wenn sie das aktivieren wollen, das ist noch nicht klar, das ist noch offen. Der Eiman Hariri hat mir gesagt, er will so in den nächsten Monaten, aber sie haben es auch schon früher mal sich vorgenommen und haben es dann wieder verschoben. Also das ist wirklich noch unklar und es ist natürlich auch noch unklar, ob dann wirklich genug neue Leute finden, die zahlen wollen, dass sich dann insgesamt rechnet. Also sie wollen so wie grundsätzlich etwas anderes probieren. Nicht einfach so den Standard-Deal, den man von den anderen Netzwerken kennt, gratis Dienst gegen Daten, sondern bei ihnen ist es ein Dienst gegen ein Abo. Das ist eigentlich der, der Handel, den man eingeht und der Businessplan, wo sie darauf aufbauen. Aber ob es da wirklich ein Bedürfnis dafür gibt bei den Leuten, bei einer Masse von Leuten, die gross genug ist, dass sich das rechnet, das haben sie wie noch nicht bewiesen. oder? Das müssen dann zuerst beweisen, wenn sie, die Abo, wenn sie das Abo-Modell einschaltet.
1: Das war es jetzt für den Moment mal zu Vero selber, im sozialen Netzwerk. Aber jetzt müssen wir, wie am Anfang versprochen, natürlich auch noch über Der Hinger aber eben über Ayman Hariri, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben im Interview, das du mit ihm hast können. Bis jetzt zahlt der Ayman Hariri Vero ja noch aus dem eigenen Sack, oder?
3: Das stimmt. Das ist so, ja. Er ist der Hauptinvestor. Er sagt, über 95 Prozent, wo äh, aus aus ihm kommt und er kann sich das leisten, weil er ähm, auf etwa anderthalb Milliarden äh, Vermögen geschätzt wird in Dollar. Also er ist auch effektiv einfach hat genug Geld, ist in der Lage, zum einfach mal auszuprobieren, ob das ganz andere Businessmodell funktioniert. Er sagt, das einmal noch irgendwo im Interview, dass er Zeit hat oder also dass er es nicht so präsent hat, wie wenn er Investoren oder Aktionäre hätte, wo schnell ein Return on Investment war.
1: Der Name Hariri kommt mir irgendwie bekannt vor, aber vom Aiman Hariri selber habe ich ehrlich gesagt, jetzt abgesehen von diesem Vero-Interview, noch nie gehört, wie Einschär zu so viel Geld
3: kam. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil es ist äh, genau so, wie du sagst, der Name Hariri ist äh, im Nahen Osten bekannt und darum habe ich mir da, kann ich vielleicht auch noch so als Klammerbemerkung sagen, von unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann äh, helfen äh, Der einmann Hariri ist der Sohn von Rafik Hariri und äh, Rafik Hariri ist der Premierminister äh, von, äh, vom Libanon gsi und ist äh, 2005 ermordet worden. Es einen Bombenanschlag auf auf, äh, ein Fahrzeugkonvoi, wo er drin war, ist, ist, eine riesige Explosion gsi. Da sind 23 Menschen gestorben bei diesem, äh, Attentat. Und es ist ziemlich klar, dass das Ziel aber eben der, der Raffikarieri gsi ist. Das ist übrigens bis heute nicht ganz klar, wer da eigentlich dahinter gestanden ist. Es hat gerade erst letztes Jahr die aller einzige Verurteilung gegeben. Das war ein Mitglied von der Hisbollah. Und ihr gehört die Namen, oder? Da sind wir jetzt ziemlich drin im Libanon-Konflikt, wo ja seit dem Bürgerkrieg, der so in den 70er Jahren angefangen hat, sich eigentlich im Wesentlichen drei Fraktionen bekämpft haben: die Sunniten, Dschiiten und die Christen. Ähm, ich tue das jetzt stark vereinfachen. Also, haben, mit mir. Aber so grob kann man sagen, die Chita und eben die Hisbollah, das sind die, die eigentlich mit dem Iran und mit Syrien verbündet sind. Die Christen, das sind die, die traditionell eher so mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich äh, verbündet sind. Und die Sunniten waren ein bisschen zwischen denen und auch im Bürgerkrieg zwischen Stuhl und Bank, äh, weil es einerseits mit den Palästinenser äh, verbunden waren, wo es viel im Land äh, hatte und wo in der Regel Sunniten sind. Und die sind gegen Israel und sind damit aber eigentlich Verbündete vom Hisbollah, wo Schiiten sind. Also es wird dort sehr schnell sehr kompliziert. Und abgesehen will aber ähm die Sunniten traditionellerweise eigentlich eher mit Saudi-Arabien verbunden sind, wo gegen den Iran ist, gibt das dort einen Puff. Also das sind Sunniten so ein hin und her gerissen. Und der Vater Hariri ist eben so einer von diesen Sunniten gewesen und der ist im Libanon so als ein Mann von Saudi-Arabien angeschaut worden, der wo auch hätte saudi-arabischen Einfluss im Libanon geltend machen sollen. Und es sieht sehr so aus, als wenn er auch persönlich sehr stark von dieser Verbindung mit Saudi-Arabien profitiert hat. Der ist vor In seiner Zeit als Premierminister war er in Saudi-Arabien, hat dort Saudi-Oge aufgebaut. Das ist eine riesige Baufirma, die auch von diesem Bauboom in Saudi-Arabien profitiert hat. Die hatten zu ihrem Höhepunkt 70'000 Mitarbeiter und mit dem ist eigentlich der Vater Hariri reich geworden.
1: Also merci für diesen Exkurs. Jetzt weiss ich nämlich auch wieder, wieso mit dem Namen Hariri ist bekannt vorher. Und der Ayman Hariri ist also der Sohn von diesem erfolgreichen Politiker und Geschäftsmann, der ist ermordet wurde.
3: Genau, er ist äh, der zweitjüngste Sohn. Ist so ein ein typischer Weltbürger oder ist in Paris in Schule, hat an der Georgetown University in Washington D.C. studiert und ist in den USA gsi zum Zeitpunkt, wo sein Vater ermordet worden ist und ist dann eigentlich zurückgekommen in, äh, nach Saudi-Arabien, um dem Familienunternehmen zu helfen. hat dann das zusammen mit seinem älteren Bruder Auger übernommen, ist dort der Vize-CEO ähm, gsi und im Interview habe ich so sehr den Eindruck bekommen, dass er, ähm, hat er eigentlich nicht will. Er hat nicht wollen, ähm, hat ist dann auch bald dann wieder mal ausgestiegen, hat sein Anteil an dieser Firma verkauft und dort kommt eigentlich sein Vermögen her. Und jetzt können wir vielleicht auch noch auflösen, warum sich der Ton geändert hat. Ich kann darum natürlich, äh, der Heimann Hariri lebt immer noch in Saudi-Arabien. Ich habe das Interview äh, per Leitung gemacht mit ihm. Äh, wir haben ein Bild gehabt, dass wir uns gesehen das weil dann das Interview ein bisschen besser tönt. Aber ich habe es einfach das Audio aufgenommen und der erste Versuch, den wir gemacht hat war, er in einem Hotel gewesen, irgendwo unterwegs und und dort war Leitung so instabil, gewesen, dass wir es irgendwann aufgeben haben. Und dann habe ich sie eine Woche später nochmal äh, fortgesetzt mit dem, wo er dann wieder die zu- in in Riyadh war. Und darum hat man jetzt vorher äh, den Unterschied in der Tonqualität gehört.
1: Als du uns erzählt hast, dass der Ayman Hariri hat gefragt hat, ob wir ein Interview mit ihm machen möchten, haben Hanemi und die du und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen haben gefragt, wieso wollt ihr das machen? Also es ist ja nicht so, dass jeden Tag ein Milliardär mit einer doch endlich kleinen Redaktion vom Schweizer Radio und Fernsehen reden Wie ist denn das Interview überhaupt mit dem Eiman Hariri?
3: Du hast es schon gesagt, sie sind auf uns zugekommen, nicht umgekehrt. Und, äh, für das ja, ist eigentlich auch wieder Politik äh, verantwortlich, weil die, die für die Presse verantwortlich ist bei Vero, ist früher eine Journalistin gewesen und die kennt unseren diplomatischen Korrespondent äh, gut offenbar und der ist im Nahen Osten einfach sehr, sehr gut vernetzt und hat zum Beispiel eben den Vater, der Rafi Kariri, auch schon interviewt äh, noch zu Lebzeiten und er hat dann ihren min kontakt weitergegeben und so ist das entstanden. Aber es ist irgendwie nicht ganz klar, oder? weil Milliardär reden in der Regel eher mit jemandem wie der New York Times oder einem grossen äh, amerikanischen Fernsehsender und nicht mit einem digitalen Redakteur vom SRF, den niemand kennt. Aber im Interview habe ich von dem überhaupt nichts gespürt. Oder? Er war sehr, sehr freundlich. Gewesen, der Einmann Hariri er hat wirklich null Arrühren gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wir führen so ein Gespräch auf Augenhöhe. Er hat sich auch sehr viel Zeit genommen. Oder? Die zwei Termine, all die technischen Probleme, die wir hatten, habe ich direkt mit ihm gelöst, nicht mit irgendwelchen äh, Untergeben von ihm oder so, also etwas, glaub mit einem Mark Zuckerberg oder einem Jack Dorsey völlig undenkbar äh, wär Und ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass das äh, passiert ist. Aber auch weil es so überraschend ist, haben wir dann auch gefunden, dass wir auch jetzt nicht vorenthalten.
1: Und jetzt wissen wir also, wie das Vero funktioniert, wie dass sie dann Firma mal Geld verdienen, wo das Geld für Vero herkommt. Wissen wir auch, Bleibt noch eine Frage, warum macht der Ayman Hariri ausgerechnet das? Also wieso investiert er nicht irgendwie in ein Start-up oder spekuliert an der Börse oder macht sich einfach mit seinen Milliarden ein schönes Leben?
3: Das habe ich gefragt, weil der Kontrast ist extrem. oder? Vize-CEO von Saudi-Augé mit 70'000 Mitarbeitern und dann hört er dort auf und geht äh, gründet Vero, wo etwa 50 Mitarbeiter hat, jetzt also weniger als einen auf 1'000. Und ähm, ich glaube, viele an seiner Stelle hätten einfach so investiert an verschiedenen Orten, aber wären nicht auch selber CEO geworden. Äh, und mein Eindruck war wirklich, gewesen, dass er dass in das Familienbusiness eigentlich einfach eingestiegen ist, weil es seine Pflicht war, ist, weil er nach dem Tod vom Vater nicht können Nein sagen konnte. Und er hat mir so erzählt, wie er dann seine Brüder gefragt hat, über, Ge- über Dörf gehen und, und etwas anderes machen. Und es hat auch sehr so nach Erleichterung und Befreiung getönt. Also, ähm, dass er in diesem startup eben auch nicht nur der CEO, sondern auch noch der Chef des Produkts ist, der Product Designer sozusagen. Das ist etwas, was er als sein Traum beschreibt. Er will wirklich ein Produkt designen und eben nicht einfach nur im Hintergrund Geld
4: einschiessen. «It's actually the dream thing that I wanted to do. I remember driving, I remember when the iPod started becoming famous. And the thing that you noticed almost overnight Obviously, it's not overnight, but you know what I mean. Mm. Um, you started to see uh, white earphones mm. being worn by everybody. Like you, at the time, Sony Sony was the earphones that you would buy. Mm. They would be orange, or they'd be black, black and orange. You know, it was all that. And Apple was the first to come up with the white. Mm. You know, the white earphones. And uh, and I remember driving down the streets of New York and just looking left and right and noticing so many people wearing Mm. white earphones and I just figured that team must feel so good. (laughs) And that's the thing I, Uh, that's the thing I I hope to be able to achieve one day is that I'd be at an airport checking my bags in or something or, you know, uh, just maybe noticing that somebody's using a product you know i'll i'll say that generally just a product that i had a hand in 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 putting out into the world and certainly if it's vero uh, i that would be a very proud
1: moment for me da hätten mir ja der bocker zu vero wieder geschlossen aber eins sind mir noch schuldig geblieben und wäge es guets gedächtnis hät da weiss vielleicht oder die weiss vielleicht dass noch am anfang so es bizli lustig gmacht mit öppis nämlich wo der eimann hariri het wo viel vo euch wahrscheinlich auch ganz gerne hätten. Also ich jedenfalls würde sicher nicht Nein sagen. Und Guido, verrate es jetzt, was das ist.
3: Es ist eine Comicsammlung. Er hat eine riesige und sehr, sehr wertvolle Comicsammlung. Diamond Hariri ist ein riesiger Superhelden-Fan. Er sagt von sich selber, dass er ein DC-Fan ist. Und damit hätten wir jetzt auch wieder den Bogen zurück zum Zack Snyder geschlagen, die Justice League, der Snyder Cut, wo ja eben auf dem Netzwerk Vero promoted worden ist und wo eben auch ein DC-Superhelden drin sind. Also das ist direkt so im, im Interessegebiet von Ayman Hariri. Ähm, er hat übrigens sogar einen kurzen Auftritt in einem anderen Zack Snyder Film in Batman vs. Superman. Das ist er als Statist, Statist kurz äh, zu sehen in dem Film. Und die Comic-Sammlung, die er hat, die kennt man unter dem Namen Impossible Collection. Das sind etwa 1000 DC Comics und äh, sehr wertvolle Erstausgaben, also zum Beispiel das Heftli, wo das allererste Mal der Superman drin ist, äh, sehr eine schöne, äh, seltene und wertvolle Ausgabe von dem besitzt er.
1: Ja, das ist die erste Ausgabe von Action-Comics, wo der Superman auf der Titelseite so ein Auto in die Luft läuft. Und ich glaube, allein für äh, das Comic zahlst du so, ab für eine guterhaltende Ausgabe ab 3 Millionen aufwärts.
3: Und das ist eben nicht das Einzige. oder Er hat noch hunderte, etwa tausende Titel, diese Und ich glaube, es sind auch noch andere, äh, andere äh, Verleger, glaube ich, sind auch, auch noch in dieser Sammlung drin. Also es ist wirklich eine sehr spannende Sammlung. Ich habe gewusst, dass er die Sammlung hat und habe darum gefunden, am Schluss vom Interview, wenn wir das alles mit Vero besprochen haben, muss ich Ihnen einfach noch auf die Impossible Collection äh, ansprechen, wie das überhaupt Stand ist. Und ich würde sagen, das lassen wir Ihnen jetzt gerade äh, selber erklären und können so zum Abschluss vom Podcast noch hören.
4: Yeah, sure. Uh, it's uh, <lacht> It's uh, So it's a personal hobby of mine. I'm, I'm a I'm very passionate, as you can see on the <laughs> yes, I see the Superman there um, in my
3: office. <laughs> it's small, but there are several superheroes standing behind you. Yeah,
4: <laughs> yeah, I'm, uh, and, and clearly, I'm a DC fan, but but I I'm not as, you know, I I also love uh, Marvel, and you know, I have a lot of Marvel characters as well, but I I seem to lean DC. That seems to be, you know, sort of the automatic uh, in me. Um, Yeah, I mean, basically, just uh, I started out buying statues on eBay. Mm. I was uh, feverishly, <laughs> when eBay started, and you could find anything on there. I was just looking for a ton of uh, a ton of statues. I mean, some of these are are actually from my my eBay days back in the day, where mm. they used to make them out of porcelain, you know, or or no, you no, know yeah. the not resin, basically, yeah. not the you know, sort of the modern resin that, that statues are made of today. So they're, they're less detailed, but they're they're just as cool, I think. Uh, I remember um, as a kid, I remember, I think it was on CNN, I saw something about sort of the original comic books and uh, that, that, that some, some people would trade them and collect them and keep them and mm. keep them safe and things like this. And so I, I just, while I was doing the While I was buying statues, I remember thinking it would be how amazing would it be to actually own a piece of history Mm. like sort of that original original story where the day before the world did not know Superman, did not know Batman, (laughs) did not know Spider-Man. Whereas today you can go anywhere and everywhere. And all you have to do is just mention those names. Everybody knows them. Everybody you know and movies have done a great job i mean wonder woman uh you know the hulk etc cetera, et cetera. like all of these fantastic characters that came out of the imagination of of a few people mm. where the stories i mean think about it think about this idea as a product <laughs> what product has survived decades without being modified they get a little bit you know Changed a little bit, it's sort of you know uh, slight modifications, but nothing nothing drastic. you know S- Superman came from Krypton, and uh, Batman is the result of Bru- uh, young Bruce Wayne seeing his his parents murdered i mean it's it's not something that has has changed at all mm. if anything it's they've doubled down on those yeah. on yeah. those ideas and built detail into them. And so I set out. To, uh, I set out to, to find some comic books that would be, you know, what a few of the ones that from the characters that I really cared about. And uh, I did a bit of research online and found this uh, this shop in New York called Metropolis uh, Collectibles, what? Metropolis Comics, and gave them a call. And uh, and it, it really started there. Uh, and uh, and later on in the throughout the years when we we decided to to put it together when so i'm i'm I have a walk on role on the Batman v Superman movie and uh, when the movie premiered it premiered in london and so what i I thought to do was to put together a, an event where people could come and And see the comic book so mm-hmm. I was advised that it wasn't a good idea to to make it too public it was a short period of time so we made it more of a private event and I still intend one day to do a, a more public one if I can mm-hmm. figure out how to do it because it's quite a few comic books I mean it's the DC side was a thousand comic books mm-hmm. to display mm-hmm. and so uh, we got and and we called it the impossible collection not to start with it was it was just the sort of thought to look back at the 15 years that it took to build the comic book collection, and how if I had set out to build such a collection, it would have been impossible.
3: Are the books accessible? Can you read and touch them? Or are they stored away in a safe place?
4: Yeah, so reading, reading those books is not a good idea, because uh, you can affect their grade. If you I mean, if you want to touch them, just the mere Uh, whatever is on your, your hands, even the, the little oil that is mm-hmm. on yeah. your skin can have an effect on the, on the paper itself. So you do want to be careful. And some of them are actually graded. So they, they're inside uh, special containers that have a number on them. If you crack that open, you have to get it okay. regraded. Okay. Um, but you can read them. You can find online okay. sort of versions of the pages and scans and things like that. Are they tucked in a safe place? I mean, uh, yeah, definitely in a safe <laughs> place, you, you know, in, in several. Um, and I I access them from time to time. I completely geek out and, yeah. you know, start to look at them and look at the covers. And it's really what's what's really interesting and in seeing is uh, the you can tell what was happening in history by looking at the cover, whether it's a world war or or anything that that's in the in the publics mind mm-hmm. you can sometimes will find into the on the covers of these of these books which is very telling
1: Und da wären wir wieder am Schluss vom Podcast, glaube ich, unser erster Podcast, wo wir mit einem Milliardär reden konnten. Aber wer weiss, Peter, vielleicht werden wir dank deinem Kryptobeitrag alle schon Milliardärinnen und Milliardär.
2: Es gibt etwas, was mich ein beunruhigt hat im Zusammenhang mit der Recherche, die ich jetzt gemacht habe über Bitcoin und die verschiedenen Kryptowährungen. Da habe ich gesehen, es gibt einen Handel, wo man die Rechenleistung kaufen kann, die es braucht, um die Bitcoin-Seite, die Buchhalte verschlüsseln oder versiegeln. Und mit dieser Rechenleistung, die man sich da kau- könnte kaufen könnte, könnte man einen Angriff starten auf so einer Blockchain und dann schießen sich Geld zweimal überweisen. Also Geld sich überweisen oder generieren, wo man eigentlich gar nicht hat. Das ist bei einer, bei einer kleineren Blockchain ist das schon zweimal vorgekommen. Es gibt sogar Webseiten, die auflisten, ausrechnen, wie viel Geld das man investieren müsste, im Bitcoin-Netzwerk, um so einen Angriff zu starten. Ob das bei Bitcoin tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Aber es gibt dann doch ein bisschen zu denken.
1: Mir ist geblieben bei diesem Podcast hier, dass man ein soziales Netzwerk auch ohne Daten von seinen Nutzerinnen und Nutzer betreiben kann. Aber gut, auch dort braucht man einfach genug Eigenkapital, um das zuerst mal auf die Beine zu stellen. Aber hören wir hier mal auf, ihr habt sicher alle noch viel zu tun, Eier färben, Osternestchen verstecken, Ausreden finden, dass sicher nicht dir der halb Schokolade hat schon heute gegessen. Darum machen wir es kurz. Schöne Ostertage, euch allen geniessen, schöne Wetter, bleibt gesund und bis nächste Woche.
2: Es kommt mir gerade in den Sinn, ich muss ja noch Schnitzeljagd organisieren.
1: Du ab, Ab, Peter, auf
2: zur Schnitzeljagd. Ja, mach. ich mache mir die Arbeit, Adel mit der